1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y los saludo con mucho gusto en este miércoles, miércoles 19 de febrero del 2020, saludo con mucho gusto a los que nos escuchan en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco a través de la 100.3, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 de FM, en Acapulco por la 92.1 y en Tijuana, Baja California desde de donde estoy transmitiendo esta mañana me gusta, eh, me da gusto saludar a todos por la 1700 de AM nos escuchamos también en el Estado de México por la 540, recuerde ya también a partir de esta semana en Macal, en Texas por la 91.7 de FM y en Brownsville por la 93.5 de FM también a todos los que nos siguen por la página heraldodemexico.com.mx. un gran saludo ahí está el streaming de lo que está es sucediendo en la cabina de El Heraldo Radio Iniciamos este miércoles con esta canción de Chuck Berry que se llama John B. Good. Esta semana recuerda estamos iniciando el programa con canciones eh, pues con los éxitos más grandes de todos los tiempos Según la revista Rolling Stone es el caso de esta de Johnny B. Good de Chuck Berry de 1958 Les cuento rápidamente qué tendremos en el programa el día de hoy Vamos a platicar además de Roberto Aguilar que ya estará por allá en la cabina de El Heraldo Radio en la Ciudad de México. Hablaremos también con Engie Chavarría, la columnista de esta casa editorial de El Heraldo de México. Nos hablará sobre el gasto que hace la Comisión Federal de Electricidad. ...en cursos de atención a clientes... ...16.3 millones de pesos... ...pero sin resultados... ...nos va a hablar de esto... ...En Chavarría ...platicaremos también... ...con el presidente... ...de la Cámara Nacional... ...de la Industria... ...de la Transformación... ...con Enoc Castellanos... ...sobre el panorama... ...2020... ...de la actividad industrial... ...del sector de la construcción... ...del sector de la minería... ...y los demás que conforman... Este, ...esta actividad industrial... ...tan importante para México... ...y también... ...sobre esta polémica cena... ...le vamos a preguntar... a Enoc Castellanos... ...esta cena... De el presidente López Obrador con los empresarios el pase de Charola para la rifa del avión presidencial hablaremos también con Fernando con Gerardo Ferrando Bravo el es director general del grupo aeroportuario de la Ciudad de México sobre pues muchas cosas hay que hablar ahí sobre el aeropuerto de la Ciudad de México pero una de estas es que eh, pues según la eh, publicación ranking de Mega el ICM es la terminal aérea más importante de América Latina Así que eh, quédese con nosotros Le vamos a transmitir también un, una, unos fragmentos de una entrevista que tuvo ayer Nuestro compañero Salvador García Soto en la televisión En Heraldo Televisión con Santiago Nieto El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios Y le presento mientras tanto el resumen de las noticias más importantes Con las que usted tiene que amanecer este miércoles 19 de febrero
3: Salvador López Contreras, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Confederación Patronal de la República Mexicana, se manifestó en favor de la creación de una fiscalía especializada para atender los feminicidios a nivel nacional. Manifestó que ante la gravedad que registra el aumento de feminicidios, se requiere de protocolos y medidas de acción inmediatas que inhiban este delito. De acuerdo con los resultados de una encuesta elaborada por Focus Economics, economistas de 42 grupos financieros y consultoría confían en que la recuperación de la economía mexicana comience a gestarse en 2020, con un crecimiento modesto de 0.9% del PIB, el cual se acelerará en 2021 cuando alcanzará un avance de 1.7%. El expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, señaló que si bien el gobierno mexicano mantiene su apuesta para recaudar más recursos a través de los contribuyentes, la política de terrorismo fiscal de nada servirá para revertir el bajo crecimiento de la economía mexicana. De acuerdo con un estudio realizado por Bank of America, las decisiones del gobierno federal son la mayor preocupación para los inversionistas. Señala que el segundo factor es una desaceleración de la economía estadounidense, seguido por nuevas tarifas comerciales de los Estados Unidos y una baja en la calificación de petróleos mexicanos. La calificadora fitch Ratings advirtió que los precios del petróleo podrían sufrir volatilidad durante 2020, impactados por el brote del coronavirus, el cual, de propagarse, podría ocasionar una sobreoferta del hidrocarburo que empujaría su cotización a la baja. HSBC anunció que se deshará de activos valorizados en 100 mil millones de dólares, reducirá su banca de inversión y reformulará sus negocios en Estados Unidos y Europa, una reforma drástica que implicará 35 mil despidos en un plazo de tres años.
2: Bitácora de negocios Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario Todo en Expo y Alimentaria México 2020 Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx Expo Antad Alimentaria México 2020 Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril Presentó
1: el editorial. Y bueno, pues hoy Raquel Buenrostro cumple dos meses apenas como jefa del Servicio de Administración Tributaria. Usted la conoce, ella fue eh, pues, eh, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda previo a que el presidente López Obrador la nombrara la nueva jefa del SAT y justo hoy que cumple dos meses al frente del SAT, bueno pues se anunciaron ya tres golpes, yo digo tres jaque mate de el SAT a empresarios eh, usted eh, pues eh, pensará quién es Raquel Buenrostro bueno pues es una eh, funcionaria pública que ha estado muy cercana a Andrés Manuel López Obrador desde sus tiempos en el gobierno de la Ciudad de México es una eh, servidora pública que se caracteriza por su estilo rudo, áspero en la, en la forma de hacer cumplir la ley y de hacer cumplir pues eh, sus encargos en la administración pública y bueno pues eh, eh, en estos días y le hemos platicado aquí en el programa se han anunciado pues algunos golpes estratégicos que ha dado el servicio de administración tributaria, el más relevante lo platicábamos ayer con Roberto Aguilar y le dimos al clavo porque se trataba de América Móvil, la empresa de Carlos Slim es esta recuperación de 8.290 millones de pesos en pagos de impuestos omitidos desde el 2016 por parte de América Móvil, ellos dicen la empresa de Carlos Slim que no los omitieron, que solamente están cambiando un poco de régimen fiscal y de cómo eh, 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 contabilidad los impuestos, el ISR y bueno pues le, le pagaron en diciembre pasado al gobierno mexicano a través del SAT 8.290 millones de pesos es sin sin duda yo creo que un golpe importante y certero del servicio de administración tributaria pero en esta línea está lo que también le comentamos ayer todavía al final del programa le alcanzamos a comentar sobre esta eh, pues eh, multa o este reclamo más bien de impuestos para la empresa región montana Maxcom Telecomunicaciones por por 631 millones de pesos ahí está eh, pues un ex banquero Enrique Castillo Sánchez mejorada como presidente del consejo de administración así que bueno pues eh, es un es un empresario importante también en, en, en México y el, el asunto de Alcea, ya lo comentábamos lo mismo, de la familia Torrado por $3,381 millones de pesos le reclamaron también por parte del SAT a esta compañía, esta cantidad eh, grandísima de dinero así que, eh, tres golpes duros, yo diría no solo de Raquel Buenrostro, sino de alguien que fue enviado ahí al SAT como administra administrador general de, de grandes contribuyentes, se llama Antonio Martínez Dagnino, él fue enviado al SAT por parte de la familia presidencial más en particular por Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que estos tres golpes que ha dado el SAT en estos dos meses en los que Raquel Buenrostro lo ha dirigido, pues tienen parte de la mano presidencial, eh, como no, así que el presidente por un lado los pone blanditos a los empresarios en una cena con eh, eh, pues tamales y chocolate y por otro pues el SAT tiene bien afilados los dientes. Así que usted tiene la mejor opinión, escríbanos. Puede escribirnos a, a la cuenta Heraldo de México en Twitter y a mi cuenta personal Mario Mal. Así que eh, esto, este es el, el tema de hoy. Vámonos con otra cosa. Está usted escuchando el Heraldo Radio. Estamos en Bitácora de Negocios. Mercados Bursátiles. Y ya está Roberto Aguilar, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, analista de mercados y de economía. ¿Cómo estás, mi querido Roberto Un saludo.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues fíjate que hoy sí hay buenas noticias. El tema, fíjate que por vez primera, la cifra diaria de pacientes recuperados superó a la de nuevos casos confirmados del coronavirus. Y esto pues obviamente no puede pasar desapercibido, sin embargo, pues el número de decesos sigue aumentando, se ubicó en 2004 y los casos confirmados de contagio pues ya alcanzaron más de 74,000, 74,185 para ser exactos. Sin embargo, Mario, creo que aquí también desde un principio han surgido pues muchos interrogantes respecto a qué tan fidedigna puede resultar la información que comparte el gobierno de China. Y esto te lo te lo comparto, te lo digo, porque justamente hoy amanecemos con una nota de que China, el gobierno de China, China retiró credenciales a tres periodistas del Wall Street Journal por un artículo, fíjate, el, el artículo, una cosa muy interesante, porque calificaba como el verdadero enfermo de Asia a China. Y justamente, pues ahí criticaba los esfuerzos y esta estrategia del gobierno chino, que obviamente no le... No, no, no le pareció este pues al más puro estilo ya sabes de quién y bueno pues eh, estos fueron los reclamos y así es como respondió el gobierno de China, así es que esto por una parte pues sí qué bueno que le está dando información pues sobre esta, la pandemia pero por el otro ver qué tan confiables pueden ser las cifras de China en medio de una estrategia donde quieren a, a como de lugar pues demostrarle al mundo que ya controlaron o cercaron al virus esto sin, eh, sin duda va a ser un un tema que a lo largo del día va a tener incidencia en los mercados financieros internacionales. Ayer el Dow Jones y el Standard por 500 cayeron después de la advertencia sobre ventas de Apple, que comentamos también muy temprano, y esto mantuvo a los inversionistas evaluando el impacto de coronavirus sobre las compañías estadounidenses. De hecho, todavía más compañías hoy están dando a conocer ya o anticipándose respecto a los impactos que esta situación de China va a tener no solamente en sus operaciones sino también en sus finanzas sin embargo, fíjate que los índices finalizaron la jornada lejos de sus mínimos del día y el Nasdaq, la bolsa electrónica estadounidense, cerró con una mínima alza después de que justamente Apple dio a conocer esta situación. Apple es la firma tecnológica más valiosa del mundo, y dijo que es probable que no cumpla con las previsiones de ventas en el trimestre que con incluye en marzo. Estas sus acciones, fíjate, le, le cayeron un 1.8%, que sonará poco, pero sin embargo también arrastró al resto de sus proveedores, en efecto, en cadena que tuvo esta nota ayer. Y una nota también interesante, Mario, que creo que vale la pena reflexionar, es que en enero la inversión extranjera en bonos de deuda del gobierno federal sumó 32.283 millones de pesos, pero los recursos se centraron en los famosos bono M, que son bonos a tasa vija, con 74 mil 520 millones de pesos y desde diciembre eh, al 7 de febrero la inversión de estos instrumentos acumula ya 121 mil 906 millones de pesos, o sea 6.4 billones de dólares esto pues obviamente es lo que también está explicando el fortalecimiento del el tipo de cambio esto lo dice BBVA que explicó que el fuerte apetito por los bonos M es resultado de las altas tasas en México en comparación con sus pares, el desempeño positivo del tipo de cambio, eh, las condiciones de baja volatilidad y riesgos decrecientes relacionados con la aprobación del TEMEC o una posible baja en la calificación crediticia en largo plazo. 35 Mario, de todos los bonos de deuda del gobierno federal, están en manos de extranjeros. Creo que vale la pena también comentar sobre este dato, y nos lo decía Jesús en el resumen, eh, Mario, esta, esta encuesta que, entre manejadores internacionales de fondos que realiza Banco de América, pues donde también es importante decir que quienes participan en ellos están viendo un deño, un desempeño positivo del tipo de cambio, y 21 de los encuestados esperan justamente que sea siga todavía el peso fortachón en los siguientes seis meses y solo agregaría también a tu editorial Mario que bueno pues es, es alcea pero también a Walmart le está requiriendo el SAT esta situación sobre la operación que involucró la venta de los restaurantes VIPs y México recibió 32 mil millones cerca de 32 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en 2019 un alza de 4.2% por encima del año anterior con cifras preliminares de enero a diciembre se captaron 32 mil 921 millones de dólares y también es importante decir que bueno pues el origen de la inversión extranjera directa 37% Estados Unidos España 12% y el 47% de la inversión se enfocó en manufacturas, 15% en servicios financieros y de seguros, 10% en comercio esto lo informó ayer la Secretaría de Economía y bueno pues también nuestro tipo de cambio como en línea, como comentamos pues sigue todavía en fortalecido mira, 1858 en estos momentos, así es como inician las cotizaciones de nuestra moneda, Mario
1: pues sí, mi querido Robert, oye a ver dos cosas uno con es, este tema de la inversión extranjera directa que es muy relevante si sí, es un crecimiento de 4.2% eh, en, 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 con respecto al año anterior en el 2019 con respecto al 18 y, y vale la pena detenernos en los países que, que son los principales eh, eh, digamos eh, proveedores de la inversión extranjera directa en México, uno es Estados Unidos por supuesto el más importante 37% seguido de España con 12.1% y me detengo en España porque ayer el presidente criticó a los periodistas del país, eh, del país Exacto. de España, por supuesto, por eh, que no se fijaron, según el presidente López Obrador, en las eh, eh, operaciones de corrupción de muchas empresas españolas que están asentadas en México. A ver, una claramente eh, que fue pues, digamos, no solo el, el presidente López Obrador, sino pues muchos funcionarios del pasado le habían coincidido en que cometió asuntos eh, de corrupción o HL México, que ahora ya no se llama así, pero bueno, oye, pues es la segunda eh, eh, potencia que nos trae inversión extranjera.
4: Sí, y sobre todo, Mario, yo creo que otro dato interesante que tiene que ver con la inversión extranjera ibérica, que se enfoca mucho al tema energético. Ahí también hay una gran eh, falta de claridad sobre esas inversiones, sobre todo las energías limpias, y, y desde el año pasado justamente la Cámara de Comercio Española se ha reunido con personajes relevantes del nuevo gobierno, pues para tratar de descifrar los mensajes, y bueno, pues seguir en el tema. Y agregaría, Mario, si me lo permites, un dato revelador en términos de la inversión extranjera directa, sí, qué bueno que sube, pero sin embargo, si lo vemos por tipo de inversión, sola más de la mitad de la de la inversión extranjera directa fue de reinversión de utilidades, es decir, y, a, y solamente un 39% de nuevas inversiones, es decir, lo que sí llegó realmente, lo demás fue de lo que se genera, pues volvieron a reinvertir en sus activos y en sus operaciones locales, así es que creo que esto hay que también dimensionarlo, no no es para echar las campanas al vuelo ni mucho menos, seguramente hoy el presidente lo va a hacer así, pero creo que en los detalles hay que cuidar mucho eh, también la lectura que se le dan a estos indicadores que son tan relevantes, porque el presidente puede decir, pues, ¿cómo es que no hay confianza? y, y está llegando a la inversión, creo que ahí es una gran interrogante, Mario
1: Pues sí, y nada más sumar también a la lista de estas eh, personas físicas y morales a los que se le está reclamando impuestos en esta administración ya mencionamos a América Móvil, a Maxcom Telecomunicaciones, a Alcea. mencionaste tú, mi querido Robert, a Walmart y bueno, está también Angélica Fuentes la ex exesposa de Jorge Vergara que le reclaman 907.5 907. millones de dólares. Entonces, que tiene que ver con créditos fiscales. Así que bueno, pues sí, larga la lista, que yo totalmente. creo que se seguirá acumulando, mi querido Robert. Muchas gracias. Muy buenos días, Mario. Un abrazo hasta allá la Ciudad de México. Sígalo en Twitter, arroba roberto AH. Estamos en Bitácora de Negocios, vámonos a otra cosa.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Porque ya tenemos a Angie Chavarría, colaboradora de este espacio, columnista de Heraldo de México en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querida Angie? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Mario. Pues aquí eh, ya estamos listos para comenzar con la información también económica. Hoy, fíjate que eh, les quería platicar un poco sobre lo que está pasando en Comisión Federal de Electricidad. Eh, una investigación que hizo Mercados en el Heraldo de México, pues bueno, detectaron que gastó 16,3 millones de pesos en curso de atención a clientes. Básicamente, es un dinero, un recurso que utilizaron para eh, pagar un curso a una empresa que se llama eh, Curso a Servir para Trascender. Y bueno, el tema era para mejorar la calidad del servicio con los clientes, ¿no? Esto eh, vemos que finalmente no tuvo un buen impacto porque si lo medimos, por ejemplo, con pues el número de quejas que tuvo ante la conducción, pues es la segunda empresa con mayor número pues de acusaciones en contra eh, y esto se debe, pues bueno, a que la satisfacción del cliente pues no es la más idónea, ¿no? Pero bueno, de acuerdo con una auditoría interna, Mario, déjate cuento que este gasto se realizó en noviembre de 2019, que básicamente ya es de esta nueva administración. La CCE contrató eh, a la empresa que fiscalmente se registró como Sistemas para el Desarrollo del Talento y la idea era ofrecer un curso al personal eh, de la comisión, pues bueno que finalmente eh, iba a estar destinado a la subsidiaria suministración de servicios básicos y subgerencias comerciales, pero solo del Valle de México. Lo curioso es que autorizaron pagos anticipados. Eh, y pues bueno, al final del día no hay evidencia de que el servicio se haya dado al momento de realizar los pagos. Otra de las cuestiones más es que eh, una de las eh, auditor la auditoría encontró que, por ejemplo, que una vez que ya fue aceptada la factura, pues tampoco se detectaron, a los instructores que ellos, esta empresa, había prometido. En este caso, no contaba ni con los diplomas, ni con certificados de conocimiento, en psicología mínimo laboral y administración de calidad, por lo que ellos, ellos así se habían manifestado, por lo que no hay certeza de que el proveedor cuente con la experiencia en desarrollo personal y procesos humanos, así como de formación como lo que esperaba este este núcleo de, de la Comisión Federal de Electricidad. Sumemos más a este caso de 16.3 millones de pesos, que bueno, que ahora hay que cuidar los dineros, que también eh, la empresa, eh, la auditoría interna, no pudo constatar que los pagos que hacían ante el Infonavit estuvieran al corriente. Entonces, realmente es, es un tema de, de investigación, un tema de escándalo. Y apenas imagínate que esta empresa tenía ventas anuales por 100 mil pesos. O sea, uh -huh. es, 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 un, es una auditoría que así concluyó que no hay evidencia de los beneficios derivados de estos cursos ...ya se ha analizado según los resultados plasmados... ...pero pues, por ejemplo, a nivel de usuario... ...vemos que es una de las empresas que más quejas tiene, ¿no? Y pues uh -huh. bueno, en eso pues podemos ver que... ...el propiciar que los participantes de este proceso de análisis... ...y reflexión que querían entre los trabajadores... ...pues tampoco hay evidencia de que se haya dado... ...y de que lo hayan recibido y que se hayan graduado... ...pues ni sabemos cuántos números de trabajadores pudieron verse involucrados. Así sí. tenemos
1: hoy esta noticia. Bueno, pues un, una raya más al tigre de la Comisión de Electricidad, como se dice coloquialmente. Nada más puntualizar, en este tema, este curso para de Servir para Trascender y en el que se gastó 16.3 millones de pesos, ocurrió en 2018 y se y se obtuvo, digamos, esta información en una auditoría que, que se hizo en 2019. Está, es decir, estamos hablando de la administración anterior de, de Enrique Peña Nieto.
5: Exactamente, fue o sea, en 2018, eh, es cuando se gastaron los 16.3 millones de pesos, pero la auditoría encontró estas inconsistencias en noviembre de 2019.
1: Ya, bueno, pues ahí está el tema. No es que la, la actual administración de Manuel Barlet lo haga todo bien, pero bueno, no hay que cargarle tampoco los puertitos de la administración de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, querida Engie, danos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir a través de Twitter o de Instagram.
5: Por favor, síganme a través de Twitter, arroba y también a través de
1: Instagram, arroba Bueno, pues ahí está Engie Chavarría. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa. Aquí eh, Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 25 minutos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Eh, fíjese que platicamos ayer con el presidente de la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Él es Enoc Castellano. Nos habló de varios temas interesantes sobre cómo cerramos el 2019 en, en términos de actividad industrial y algunos otros datos que tienen que ver con el sector de la construcción de la minería y de otras actividades importantes que están ahí asociadas a la Canacintra. Pero también del tema del outsourcing que por cierto, hoy se, se, eh, pues se sigue dirimiendo ahora en la Cámara de Diputados, este Parlamento abierto pasó del Senado la semana pasada, ahora a los diputados, y nos habló también del tema de la cena, la polémica cena en Palacio Nacional con los empresarios, porque ahí estuvo en o castellanos Vamos a escuchar esta entrevista que le hicimos ayer al presidente de la Cana Sintra.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios
6: tenemos ya la línea telefónica Enoque Castellanos, el presidente de la Canacita. Enoc, como siempre, muchas gracias por tomar nuestra llamada. ¿Y qué te parece si empezamos con, pues con el dato que conocimos recientemente de la actividad industrial? Eh, en México, para el 2019, que fue un dato malo, cayó 1.8%. Eh, cuéntanos un poquito de, de, de lo que fue ya finalmente todo el, el año pasado, pero sobre todo de lo que viene en este 2020, si se ven
7: mejores perspectivas. Por favor, Eno. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al, al auditorio. Efectivamente, pues, está, tuvimos un, un año malo, sobre todo eh, el sector secundario, pues afectado por las caídas en construcción y minería pero ya recientemente también la manufactura ha recibido tasas eh, negativas. Bueno, creo que hay varias lecturas. Una es la falta de inversión, otra es eh, la situación externa eh, que se ha presentado con la incertidumbre en, en el TEMEC. Aunque Estados Unidos seguía creciendo y tradicionalmente pues, estábamos ligados a ellos, ahora se, se disocia el crecimiento industrial de México ...con respecto a, al mercado de Estados Unidos... ...y esto pues es, es grave... no ...porque era un motor interesante.
6: ¿Qué viene en este 2020? No? Porque si bien se anunció... ...un acuerdo de infraestructura... ...de inversión en infraestructura... ...en noviembre pasado... ...viene supuestamente en los próximos días... ...un nuevo anuncio para el sector energético... Eh, ¿qué, ¿Qué hace falta, digamos, qué, qué hace falta para que la, la, la inversión privada pueda fluir? Ya se firmó el Temec, que era lo que le había metido algo de incertidumbre también a la inversión eh, privada, tanto nacional como la extranjera, pero parece ser que no termina de, de fluir
7: eh, la ejecución de los recursos. ¿En, en qué estamos atorados, eh, eh, Enoch? Yo haría un balance. Primero, eh, esperamos que sí empiecen a aterrizar ciertas inversiones derivadas del TENEC, de que ya tenemos acuerdo y que, bueno, pues hay que aumentar contenidos regionales y cumplir con reglas de origen eh, por la parte automotriz eh, esto digamos va, va a traer algunas inversiones sin embargo no las suficientes porque uno de los eh, sectores que más intensivamente atrae inversiones extranjera y nacionales es el sector energético y tenemos de facto una cancelación de, de la reforma energética que aperturaba el mercado eléctrico el mercado de gasolinas y la exploración y producción de petróleo, eh, minando aún más la confianza por eh, los vaivenes y de la actuación errática eh, del gobierno federal en cuanto a la relación con el, con, con el sector privado. Creo que esto no ha cambiado, el contrario, se ha agudizado. Y si el inversionista, que creo que hay un error de cálculo brutal, que tiene eh, el gobierno federal, que trata de coquetearle a los grandes empresarios y a los extranjeros, pero no se da cuenta que quien genera el 52% del bruto y que dan el 80% del empleo es justamente la empresa de menor tamaño, la empresa micro, mediana y pequeña. Si ellos no tienen una certeza y ven que están siendo agredidos mediante leyes, mediante acciones ejecutivas, cambios de normativas eh, no van a invertir su dinero porque no hay una, una certeza de que retorne. Esto es una realidad fuera de ideología y más pa, más pronto que temprano pues, el gobierno se va a dar cuenta. Uh -huh. Oye, en lo, a propósito de este tema de la relación de iniciativa privada con
6: el gobierno, quiero quiero que me des tu punto de vista sobre lo que sucedió la semana pasada en esta cena entre empresarios y el presidente para pues venderle. Mira, se dice que no fue un pase de charola, pero sí... Eh, eh, casi, casi eh, pedir a los empresarios que aporten su su dinero, su lanita para esta rifa del avión presidencial, que no va a ser una rifa del avión, sino se va a rifar dinero. ¿Qué opinas? Porque hubo muchas lecturas, hubo quien dijo que los empresarios prácticamente pues estaban entregando ya los caprichos del presidente.
7: ¿Cuál es tu óptica sobre esta sobre escena esta enorme? En esto te voy a hablar desde el punto de vista canacíntrico que es un servidor, fuimos invitados a al menos a tres reuniones, dos preparatorias y a la, y a la cena que se conoció públicamente. Nosotros desde el principio declinamos eh, asistir eh, porque vimos un asunto eminentemente político. El tema, como ya es conocido y demasiado debatido, no tiene nada que ver con el avión, no tiene nada que ver ni siquiera con dinero, su sector salud. Es una señal política, vas a ver eh, eh, los mensajes, las señales, y las cuestiones icónicas que se dieron en la cena para darse cuenta que, que fue un sometimiento sin embargo yo soy muy respetuoso de quienes estuve estuvieron ahí que eh, Canacintra no participó ni eh, accedieron ninguno de los empresarios eh, que eh, pues están en nuestro consejo directivo nuestra mesa directiva y, y es una decisión que respetamos porque creo que, que bueno pues eh, para tener respeto a los demás uno se tiene que respetar a sí mismo. Yo creo que el tema va a dar para mucho más y que bueno tenemos que platicar y sentarnos con el gobierno federal a ver justamente cómo le hacemos para que se generen más empleos en el país, para que haya crecimiento y para que dejemos de estar en una lógica revanchista y de, y de hostilidad hacia el sector privado, eh, entendiendo que que el gobierno necesita de los que invierten su dinero porque generamos el 80% del PIB interno bruto. Si el gobierno sigue dando esas señales, los resultados van a estar a la vista y no hay, los hacemos directamente responsables de lo que sucede en cuestión de crecimiento. Si seguimos uh -huh. con estos vaivenes y con estos eh, juegos que la verdad es que no le benefician al mundo país. Finalmente, lo que quiero
6: preguntar sobre el tema del outsourcing estos esquemas de subcontratación laboral, ya hubo un parlamento abierto en el Senado la semana pasada. ¿Qué, qué, qué, qué va a pasar? Porque por ahí salió un, un diario en un, con un borrador de lo que va a ser ya el dictamen final de, de la iniciativa para regular el outsourcing. Y dicen que va casi casi como la planteó Gómez, Napoleón Gómez Urrutia, que quiere penas retroactivas a los que usan estos esquemas. Y bueno, pues eh, satanizarlo, llevarlo al extremo. De la, de la criminalización a quienes usen el outsourcing. ¿Qué opinan ahí,
7: Canas yo Participé personalmente también, en nombre de Canas Intra, en el Parlamento Abierto, se discutieron opciones. La, la conclusión es que tenemos una ley que penaliza la simulación de la subcontratación ilegal y eh, que permite la figura jurídica, jurídica cuando está bien llevada. Esta es una tendencia mundial las empresas nos enfocamos en lo que le llamamos eh, nuestro nuestra actividad preponderante nuestro core business contratando actividades de, eh, de accesorias como el mantenimiento limpiezas contabilidad nutrición lo que sea y esto está regulado y además son tendencias mundiales eh, creo que todavía siguen las pláticas no hay eh, una un consenso ni siquiera eh, al interior de, del Partido Morena, porque el gobierno pues, ha, ha tenido una posición de diálogo, ahí se decir, el gobierno federal, y son algunos legisladores que están queriendo nuevamente mandar una señal de hostilidad y, y parece que quieran echar eh, sal al desierto, porque si estamos teniendo problemas de crecimiento y de inversión, que pues se debieran de ser al menos es dejar las cosas como están, no seguir en ese empecinamiento de echarle la culpa al villano favorito en el que nos hemos convertido en los uh -huh.
6: bueno pues a ver esperaremos el, fila, el, el dictamen final de este tema de los subcontratación y ojalá que lo que lo vamos a estar platicando aquí en los castellanos presidente nacional de Canacintra. muchas gracias como siempre por tomar la llamada muchas gracias mario
0: bitácora de negocios
1: Bueno, pues eh, le comentaba al inicio del programa que ayer por la noche en, eh, en el noticiario Noticias de la Noche con Salvador García Soto eh, en la televisión abierta. Y recuerde que el Heraldo de México ya está en la televisión abierta por el 10.1 de su televisor. Eh, bueno, pues platicamos con... platicó Salvador García Soto con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera con Santiago Nieto sobre temas bastante relevantes. Es el hombre eh, del momento, el fiscal eh, financiero de... De los que se portan mal, así es Santiago Nieto. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente a propósito de la detención de Emilio Lozoya allá en España. ¿Habrá alguna conexión con el expresidente Enrique Peña Nieto? Esto es lo que dice Santiago Nieto.
8: Hay procesos todavía de investigación abiertos en muchos frentes. Eh, hemos aportado para el caso de la Fiscalía General de la República 660 notas de investigación durante 2019 y muchas involucran a gente cercana al, al expresidente Peña Nieto. Eh, con ello yo creo que es una parte fundamental de la agenda pública del presidente López Obrador uh -huh. y con un objetivo muy claro cumplir con esta eh, perspectiva del presidente López Obrador de tener una política de cero tolerancia a la corrupción en el mundo.
1: Pues ahí está. Y sobre la ficha de... Eh, bueno, se le giró una ficha roja de la Interpol a Emilio Lozoya y después de que fue aprendido allá en España, se giró también una orden de extradición por parte del gobierno mexicano. ¿Qué tan eh, probable es que sea eh, ejecutada esta orden de extradición que mandó la Cancillería y la Fiscalía General de la República en México? Esto es lo que dice Santiago Nieto con respecto a la eh, pronta extradición o no de Emilio Lozoya.
8: Sí, efectivamente, es una información que en realidad tendrá la Fiscalía General de la República en su, en su conjunto, pero el objetivo es que cada por la orden de aprehensión está este, relacionada con los hechos de enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero, por el caso de agronitrogenerados, por el caso de Odebrecht, y es importante que se vayan acumulando los demás este, expedientes para efecto de que las eh, solicitudes sean lo más sólido posible. Creo que hay casos importantes, está todavía pendiente el caso de César Duarte, Ajá. Te recuerdo que había... 16 órdenes de aprehensión, una federal que de hecho se obtuvo en FEPADE durante la, el tiempo que yo tuve ¿Sí? la oportunidad, de el privilegio de encabezarla y 15 en el ámbito local, que también está en este momento la, la Secretaría de Relaciones Exteriores está trabajando para ese proceso de extradición, porque es muy importante mandar un mensaje de que eh, la impunidad se puede, se puede y se debe combatir como un imperativo ético.
1: Bueno, pues ahí están las palabras del de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Hoy, eh, bueno a propósito déjeme hacer el comercial ahí en el mismo noticiario con Salvador García Soto en las noticias de la noche en punto de las 8 de las 20 horas, eh, ahora sí vamos a transmitirle la entrevista con el secretario de Hacienda Arturo Herrera quien nos habló de muchos temas importantes yo eh, tengo el honor también de participar ahí en la sección financiera con el noticiero de Salvador García Soto así que bueno, eh, véala si puede y mañana también la estaremos platicando aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 40 23 minutos. Historias empresariales. Bueno, pues fíjese que Jeff Bezos, el fundador y presidente de Amazon, el gigante del comercio electrónico, dijo que destinará 10 mil millones de dólares a la investigación y a organizaciones para cuidar el medio ambiente y que esto ayude a contrarrestar los efectos del cambio climático. Lo va a hacer a través de una fundación que se llama Earth Fund, que es de este multimillonario, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos. Vamos a escuchar la siguiente pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
9: Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño del diario The Washington Post, se comprometió a aportar 10 mil millones de dólares a un nuevo fondo para enfrentar el cambio climático mundial. El director de Amazon y dueño de una fortuna que rondaría los 129 mil millones de dólares, encabeza varias ayudas filantrópicas en el mundo. Sin embargo, ha sido duramente criticado por ser el hombre más rico sin que aporte lo suficiente a causas benéficas. Miles de empleados de Amazon firmaron una carta en mayo pasado preguntando cómo la compañía planeaba responder al cambio climático, y muchos de ellos organizaron una huelga en septiembre pidiéndole que hiciera más. El magnate del comercio electrónico respondió en ese momento que Amazon se comprometería a convertirse en una empresa neutra de carbono para 2030 y que ordenaría 100.000 camiones de reparto eléctrico. La iniciativa anunciada en su cuenta de Instagram, llamada Bezos Earth Fund, financió a científicos, activistas y ONGs. La donación constituye menos del 8% del patrimonio de besos. Aún así, es una de las promesas de calidad más grandes de la historia. Según un ranking de la Crónica de la Filantropía... ...detrás de una contribución de 36 mil millones de dólares... ...del multimillonario Warren Buffett en 2006... ...y un compromiso estimado de 16 mil 400 millones de dólares... ...de Helen Walton, la difunta esposa del fundador de Walmart... ...Sam Walton... En 2007. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues eh, en unos momentos más vamos a tener la línea telefónica el ingeniero Gerardo Fernando Bravo, el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, pero a propósito de, de, de el, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el que utilizamos todavía en tanto se desarrolla Santa Lucía, es eh, qué va a pasar con una vía confinada que se tiene planeada eh, eh, pues para conectar al actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México con Santa Lucía. Ten, tiene que haber una conexión ahí directa para que pueda trasladarse eh, un viajero eh, de un aeropuerto a otro porque van a ser aeropuertos complementarios bueno pues lo que dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que esta vía confinada no es necesaria, esto fue lo que aseguró el subsecretario de transportes de, de, la, de la Secretaría Carlos Morán, dijo que eh, los vuelos de conexión entre ambas terminales, es decir, entre Santa Lucía y eh, cuando esté construido, por supuesto, el nuevo aeropuerto, esta nueva terminal para eh, pues, la aviación comercial, que según el presidente dice que es en marzo del 2022 cuando comenzará a operar. Bueno, pues una vez que esté eh, terminada esta, eh, esta terminal en Santa Lucía, eh, los vuelos de conexión con el de la Ciudad de México ...van a ser eh, eh, mínimos... ...dice que las conexiones van a ser muy pocas... ...por lo que otorgar un carril... ...exclusivo para... Estos dos aeropuertos no se justifica, sería un trayecto más o menos de 46 kilómetros entre ambas instalaciones por, eh, aeroportuarias, lo cual pues, nos habla eh, de un, un trabajo importante en materia de infraestructura para atender pues, una vía de 46 kilómetros que conecta a los dos aeropuertos. Sí me llama la atención que no se esté considerando que va a haber conexiones entre las dos eh, terminales porque eh, pues, los vuelos en teoría de, de las aerolíneas tendrán que llegar tanto a Santa Lucía como al aeropuerto internacional de la Ciudad de México que bueno pues con este cambio de eh, eh, viraje con este viraje que se le dio a las, al aeropuerto de Texcoco que ya no va a ser aeropuerto se tenía planeado en una primera instancia que se, eh, pues que se cancelara o se echara abajo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el presidente López Obrador decidió conservarlo pero ahora lo que nos dice el subsecretario Morán es que no va a haber este carril confinado esta vía confinada para llegar rápido de una terminal a otra así que bueno, pues a ver cómo resulta y sobre todo a ver si terminan en tiempo y forma este nuevo aeropuerto de Santa Lucía que bueno, pues no, no eh, eh, se ve eh, claro, todavía sí va, va a funcionar en marzo del 2022. Bueno, pues vamos a platicar ahora sí con el, el director de general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, con el ingeniero Gerardo Ferrando Bravo, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días.
10: Mario, muy buen día a ti y a tu auditorio, a tus órdenes.
1: Pues, eh, a ver, vamos entrando en, en materia con este asunto. Eh, ¿Qué le parece si, si primero hablamos de esto que comentaba ayer el subsecretario eh, Morán con respecto a que no va a ser necesaria esta, esta vía confinada entre el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía? Y después le entramos a este tema importante que, que eh, pues eh, el, el, la revista, la publicación R Ranking de Megahops le dio al aeropuerto de la Ciudad de México.
10: Eh, con todo gusto, con todo gusto, Mario. Mira, desde que iniciamos eh, la actual administración en diciembre del 18, ¿sí? a pasos realmente muy, muy acelerados, hemos ido conformando la opción para atender la demanda aeroportuaria en el centro del país, eh, con lo que ahora llamamos el sistema aeroportuario metropolitano. Ahora, eh, eh, tú sabes, este sistema está integrado por Ciudad de México, Toluca y el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. De las primeras eh, visiones, de los primeros estudios que se llevaron a cabo, se contemplaba una, una vía, como se ha señalado, una vía confinada, donde de origen se pensaba tener autobuses confinados en una eh, vía elevada, que posteriormente podrían haber evolucionado a un sistema férreo. Ya cuando entramos en los de estudios más detallados, ya cuando se desarrolló el plan maestro para el desarrollo de Santa Lucía y el complemento del sistema aeroportuario metropolitano, se vio en diferentes escenarios que las posibilidades de que un pasajero vaya de Ciudad de México a Santa Lucía y viceversa, realmente eran bajas, ¿sí? Eh, hoy, como tú sabes, existe la conformación de grupos aeroportuarios en donde se complementan vuelos internacionales con vuelos locales, Ahí se da la conectividad. Entonces, por otro lado, eh, tenemos un grupo que está analizando todo el tema de movilidad entre Toluca, Santa Lucía, Ciudad de México. Ahí participan los gobiernos de los estados de Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, los gobiernos municipales, el Instituto Mexicano del Transporte. Y la verdad es que hay un sinnúmero de vías ya existentes que se pueden mejorar y pueden realmente eh, brindar una opción de traslado razonable, en tiempo razonable. Eh, se está viendo la posibilidad del ferrocarril de Buenavista que llegue también a Santa Lucía. Eh, se inaugura ahora en junio una nueva autopista entre Naucalpan y el aeropuerto de Toluca. En fin, hay una serie de opciones eh, para asegurar que la movilidad actual se pueda ir mejorando y en un plazo razonable eh, tener opciones tanto al poniente como al sur, como al norte, como al oriente. Entonces, efectivamente, la declaración de eligió de Morán, el subsecretario, apunta en este sentido, esa obra eh, ya no está siendo considerada.
1: Sí, eh, ingeniero, ¿sabe cómo va este tema de la adquisición de la participación que no tiene el gobierno federal ni el estatal del aeropuerto de Toluca? Porque es uno de los eh, más importantes para esta para este sistema eh, aeroportuario metropolitano que se tiene planeado. Ya, se, ya están eh, en planes de, de adquirir la parte que tenía, si no me equivoco, la empresa española OHL, que ya no se llama así, pero bueno, la, tiene esa así participación es. allá en Toluca.
10: Sí, mira, de esto te puedo comentar con el detalle que puedo dentro de los términos del convenio de confidencialidad que firmamos con esta empresa que, como tú te, te refieres, era OHL, actualmente es Aliática, un fondo de origen australiano. Sí, eh, sí. Y bueno, desde, te diría, en marzo del año pasado empezamos las pláticas con Aliática, con el gobierno del Estado de México, que es otro de los accionistas del aeropuerto, y sí, todos sí. llegamos a un buen entendimiento. Hoy la distribución accionaria de eh, AMAIT, que es la, eh, eh, la sociedad administradora del aeropuerto de Toluca, eh, distribuye el 26% lo tiene el Estado de México, 25% lo tiene el gobierno federal a través de ASA, y 49% lo tiene Aliática. Como Toluca es un elemento muy importante para esta triada de aeropuertos, eh, el gobierno federal consideró conveniente poder tener la mayoría para poder hacerse cargo de la operación del aeropuerto. Entonces, de ahí iniciamos las gestiones para que fuera el gobierno federal a través del grupo aeroportuario, que obtuviera el 49% de las acciones de Aliática. Eh, tú bien sabes que para estos procedimientos, ...hay que hacer auditorías de carácter financiero... ...de carácter legal, laboral... ...el llamado due diligence... Eh, ...poder obtener una referencia experta... ...del valor que pueden tener las acciones... ...el llamado fairness opinion... ...Aleática ha hecho, ha hecho su ejercicio... ...grupo aeroportuario por su cuenta también el nuestro... ...y podría señalarte que estamos ah, ya pocas semanas... ...yo pensaría que a principios del próximo mes podemos estar concluyendo esta esta uh -huh. negociación. Ya Ahora, bueno, ¿ahí qué va sí. a pasar? Eh, Toluca, que hoy es una paraestatal del Estado de México, pasará a ser una empresa paraestatal federal. Y por último, te señalo, hay el acuerdo con el Estado de México que ellos incrementen su parte accionaria del 26 al 49 y el gobierno federal quedaremos con el 51%.
1: Ya. Muy bien, oiga ingeniero, en un minutito antes de que se nos coma, nos coma el tiempo, quiero sí. platicar sobre este ranking del, de Mega Megahops que puso al aeropuerto internacional de la Ciudad de México como la eh, terminal aérea más importante de América Latina y una de las 15 más importantes sí, a nivel bien. mundial. Cuéntenos un poquito de esta eh, distinción que le hacen y también del de, tema de la saturación, cómo va ese desahogar sí. la, las horas pico de, del aeropuerto.
10: Claro que sí, Mario. Pues mira, son de los contrastes de, de un aeropuerto que ha llegado a su límite de capacidad, esto, 50 millones de pasajeros, el número de operaciones que actualmente se realizan, y por eso queremos complementarlo con Toluca y, y en, en un futuro cercano con el aeropuerto de Santa Lucía. Ahora, qué importante que se reconozca que somos el aeropuerto más importante de América Latina en cuanto a las opciones para el pasajero. Sí, eh, Somos el quinto en el continente, o sea, está Toronto, están varios aeropuertos de Estados Unidos Y somos el decimoquinto en el mundo eh, El aeropuerto que más oferta de conexiones eh, de vuelos ofrece al usuario es Londres Y México, pues ni más ni menos, es el, el número 15 Esto te habla de una de las facetas del gran aeropuerto que hoy tenemos
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, enhorabuena por, por esta eh, distinción. Le agradezco mucho, como siempre, ingeniero eh, Gerardo Ferrando Bravo, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que nos haya tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
10: Mario, a tus órdenes y gracias que nos permites exponer estos temas con tu auditorio. Buen día.
1: Gracias a usted, muy buenos días y buenos días también para todo el auditorio. Con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios. Gracias por acompañarnos. Se quedan los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las seis de la mañana. Muy buenos días.